0: Seja bem, bem, bem vindo bem-vinda, bem-vindo ao AppCast Estamos na edição número 63 Por aqui é o Alexandre Lupe Falo da Compasso, que também é a minha casa Quero agradecer você que está aí acompanhando a nossa jornada Desde lá do número 1 ou do 62 Não importa, o bacana é que você está aqui Bom, hoje temos um assunto muito importante e feliz para casa, para a App. Mas a gente vai falar disso já já. Deixa eu chamar aqui para o microfone e para a tela a nossa Mari Cruz. Mari, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Olá, Lupe. Olá, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre um assunto especial.
0: E qual é o assunto de hoje, Mari?
1: tá chegando o Festap, nós já estamos no aquecimento do Festap aqui Ótimo. a gente tá virando o red carpet dos grandes eventos, <risos> né Lupe? É verdade, é
0: verdade Silvio <risos> é, é. Soledad, tudo bem contigo irmão?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Bom dia Lupe, Mari é bom estar com vocês aqui e de novo nesse encontro virtual, mas presencial, virtual e tudo ao mesmo tempo, né Luvi?
0: É, tudo ao mesmo tempo. Ô Silvio, <risos> dá uma, aquela manchetada lá, Jornal Nacional. Tem notícias da PP?
2: Bom, tem notícias da PP. A gente tá com, já com o projeto Prêmio Contribuição uh, Profissional, o troféu Garra do Galo 2021. E a gente deve, no futuro, no próximo, a gente tem um, um podcast só para falar dele, mas nós já estamos já divulgando os vídeos das, dos profissionais que ganharam inversões passadas, né? contando um pouquinho dessa experiência e principalmente do reconhecimento do mercado. Ao ser laureado com esse prêmio Essa é a manchete, então o material está sendo publicado Semanalmente nas redes da APP
0: Que legal, é claro que a gente tem convidados também, sim Tem uma duplinha aqui muito bacana Que a gente já conhece há um bom tempo A gente se vê mais na reunião do APP Mas acho que a gente nunca se viu por aqui Então depois que o Ed Chaves O camarada que monta e edita toda essa parada aqui, O Ed Chaves, que é o Boliviano mais baiano que eu já conheci Roda a vinheta aí, Ed é o podcast da APP. Muito bem, muito bem. Deixa eu colocar todo mundo por igual aqui. Mari, Silvio, quem é que faz questão de chamar aí os nossos convidados? Vamos deixar para a Mari, Silvio?
2: Mari, vamos deixar para a Mari. Mari,
0: bota aí na, na roda quem é que está com a gente hoje.
1: Temos hoje Renata Alcalde, também diretora da APP.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Boa noite.
0: Tudo bom, Renatinha? Bem-vinda, viu?
3: Obrigada, delícia estar aqui com vocês. De longe, mas sentindo a energia de sempre.
0: Sim, sim.
4: Quem mais está por aqui, Mari?
3: É o Toninho Isidoro, também diretor
1: da APP.
4: Olá, Lupe. Olá, Silvio. Olá, todos vocês aí. Tô tudo bem com vocês aí? Vamos em frente. Vamos em frente. Bora. Gente, o assunto de hoje é o nosso querido Festap.
0: E esse ano o tema é interessante. Assim, Eu gostei muito da temática, que é tecnologia humanizada. O Silvio tá em que edição já o Festap?
2: Lupe, eu sempre me confundo, mas eu confirmo aqui com a, a Ginê, é o 33º ano do isso. Festap, são 33 anos, é muita história pra contar.
0: Então vamos lá, vamos saber o que, que vai rolar no Festap 2021. Mário, o microfone tá contigo, inquira os nossos amigos aqui, por favor.
1: Vou começar com a Renata, porque ela trabalha em universidade, ela está nesse universo com os jovens. E, Renata, qual o conselho que você está falando com os alunos que vão participar do, do Festap?
3: Então, o Festap, eu acompanho o Festap como professora, eu sou do interior, né? E até eu vir para São Paulo e assumir eh, todas as funções que eu tenho hoje na SPM, eh, foram muitas histórias e muita entrega e muito envolvimento com a PP, principalmente por meio do Festap, e eu enxergo o Festap como um canal de aproximação entre o aluno e o mercado, mas mais que isso, é, eu diria que é um canal generoso, porque as pessoas que são chamadas, a curadoria que a gente faz para ter esse, esse grupo de profissionais do Festap, é, leva muito em consideração as pessoas do bem, sabe? As pessoas que entendem a importância delas é, em contribuir para a formação desses jovens. Afinal de contas, são eles que vão absorvê-los, né? É o mercado que vai absorvê-los. Então, eu sempre digo, olha, vocês vão é, ampliar a rede de relacionamento de vocês e poder ter, ter contato com essas pessoas que, que passaram pelo festap. Então, os alunos vêm com muita ansiedade. Primeiro, pela indicação da gente. E segundo, porque eles sabem que as pessoas são escolhidas a dedo. São pessoas que representam o assunto que elas vão falar. E isso é primordial para a curadoria do Festap.
4: Toninho, eu corroboro as palavras da Renata aí. Eu acho que esse canal é um canal realmente muito generoso. Né? A gente, durante esses anos passados, eu participei de muitos Festaps. Né? Eu estou na APP há pelo menos 15 anos então a gente fez, participou de, de alguns fest né, e normalmente ele presencial era um ponto de encontro é, dos alunos com o mercado com os profissionais na verdade era um, era um, um grande network né? um grande network e, e para o aluno isso era um sonho né. e eu acredito que esta forma que hoje nós temos é, de trabalhar, que é a presencial que estamos fazendo nos últimos dois anos ela tem ajudado muitos alunos e eu acredito que a ideia é que o aluno realmente chegue de cabeça nisso. Aproveite, sugue, venha, é isso que eu quero, sabe? Escreva, guarde tudo que para ele vai ser muito bom, sabe? Até porque ele vai receber uma escola, uma, uma, uma faculdade online aí para ele.
0: Toninho, para você que é um cara de evento que. Nossa! Tanto tempo aí no mercado já, e sempre fazendo é, evento presencial tal. Aí veio a pandemia, mudou tudo, a gente já tá careca de saber o que aconteceu. É, do ponto de vista de quem faz um festival, da, da grandeza desse do
4: Festap, a gente realmente se acostumou com o digital? é Na verdade, todo mundo se adaptou, né? Todo mundo teve que se adaptar a essa nova realidade. Aí, e apesar dos tombos e as coisas todas que todo mundo teve no início, né? E durante também, porque você acaba pegando o teu, ou o teu celular, ou o seu computador, sabe, e vai se adaptando a isso. Aí não tem Wi-Fi, não tem isso, não tem aquilo, aí cai, cai aquilo, cai aquilo, é uma coisa meio diferente. Eu diria para você o seguinte, que é, eu acredito que esse projeto nosso, o projeto da FESTAP, da APP, ele vai se tornar futuramente um projeto híbrido, sabe? Porque é, ele vai ter uma mistura entre o digital, que já tinha no passado, que já tinha no passado, e, e o presencial, porque o presencial realmente também vai ser fundamental. Ano passado foi um sucesso, pilotado pela nossa querida Renata aí, que está aqui no Silvio, né? Foi um show maravilhoso, sabe? Um show, eu adorei, fiquei orgulhoso de pertencer a uma cadeira nessa nossa querida PP.
0: Que bacana. Rê, hey, como é que você está vendo aí, do ponto de vista do aluno, de quem está assistindo o evento?
3: Olha, de, de verdade, assim, eu acho que acostumar, é, a gente só se acostumaria se fosse uma opção. Né? como não é uma opção, é uma necessidade, a gente está sempre assim, vivendo hoje, esperando amanhã, eu acho que essa é a cabeça do aluno, e eu acho que essa, eu acredito que essa seja a cabeça também do professor que vive essa ansiedade, né? porque eu estava conversando com a Mari nos bastidores, é, as pessoas que começaram a faculdade na pandemia, elas dão dó do que elas não viveram, né? então assim, é, é toda uma adaptação mesmo, mas assim, em relação a, a, a esse formato todo e essa infinidade de oportunidades que eles têm agora no online, é, eu diria que o maior peso é o da responsabilidade, é do, da autorresponsabilidade. Porque, assim, é, ele não, não precisa da caravana, sabe? Ele não precisa do ônibus que chegava, daqueles vários ônibus que chegavam na faculdade, que sediava o evento, né? Ele precisa estar afim. Ele precisa, ele sozinho, ele precisa estar conectado com a proposta de futuro dele. Então, assim, essa maturidade do aluno vem sendo trabalhada diariamente. Porque é, é, é um, não é uma escolha, como eu disse, né? é uma necessidade. Então, para ele, clicar ali na, na inscrição do Festap, estar conectado conosco, é porque ele quer muito, é porque ele, ele sabe que aquilo que ele está vivendo naquele momento... É para ele, ele não está ali para aglomerar, ele não está ali para curtir com amigos, ele está ali porque ele está buscando 100% do conteúdo. Então, eu acredito que essa, essa mudança de mindset é, deve ter doído nos alunos, sabe? Deve ter doído. Mas eu acredito também que é, eles são pessoas muito adaptáveis. Eles são, são seres humanos, nós somos, né? Seres humanos muito adaptáveis. Então, por conta disso, eu também acredito que, híbrido ou presencial, o Festup vai ser sempre um sucesso. Porque ele, ele valida aquilo que ele promete. Então, eu também, como Isidoro, e como Toninho, né? Como Toninho, eu sou é, super fã desse evento desde sempre. E por ele, até meu último dia.
0: Ô Mari... Vamos chamar um camarada que, quando pequeno, jogava bolinha de gude em frente a PP. Hoje ele virou presidente.
3: Meu Deus, essa eu
2: não sabia. <risos> Nem eu sabia. Mesmo.
0: Tá contigo, Mari.
1: É, Silvio, Renata, Isidoro, a gente sabe aí que o tema é tecnologia, né, a humanização da tecnologia, por muito tempo ficou aquela discussão de que, ah, mas a tecnologia vai tirar o emprego, a tecnologia... parece que essa, o que, que vocês acham, essa discussão já tá velha, e qual que é, quais são os próximos passos aí, em relação a esse tema de humanizar a tecnologia. Mas a gente é humano, tudo já não tinha que ser logicamente humanizado, né?
2: Mário, eu acho que eu vou, eu depois vou passar a bola para a Renata, porque a gente discutiu muito essa, esse tema, mas é, essa questão da tecnologia tirar emprego, ela realmente é uma discussão antiga. Né? Ela, a, o mercado de trabalho ele se renova naturalmente. Né? Empregos deixam de existir, e novos são criados, né? o que a gente precisa fazer, como a Renata falou aí no início, é se conectar com o aprendizado, para que a gente possa estar atualizado, estar antenado sobre as sobre novas carreiras que estão surgindo, novas tecnologias, hoje, por exemplo, eu vi uma, 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 um artigo publicado pela Associação Brasileira da Indústria, o desenvolvimento industrial dizendo que as empresas elas investiram muitos recursos em inovação para controlar custos e não necessariamente para inovar, né? Então assim, a gente sabe que o mercado ele se renova naturalmente e eu acho que uma função da PP é justamente trazer essas discussões para o ambiente profissional e o ambiente acadêmico para a gente gerar reflexões e entender que o mercado mudou né? o mercado mudou há dois anos e vem mudando com uma uma velocidade tremenda né? então as novas tecnologias estão aí para mostrar que elas não vêm substituir o, o ser humano como a gente a inteligência artificial ela vai continuar sendo inteligência artificial né? é importante que a gente não perca isso de, de mente ela não vai substituir o ser humano o que vai substituir algumas tarefas que antes era desempenhada pelos seres humanos de uma maneira repetitiva, isso naturalmente vai ser substituído, como vem substituindo a indústria há muito tempo. Então assim, a, a, essa inovação natural do emprego, ela acontece e vai sempre acontecer. E, e se a gente for pegar, por exemplo, cocheiro, uh, não existe mais, né? É porque o automóvel substituiu as, as a, as carruagens, né? Hoje, os automóveis estão tentando buscar uma nova forma do veículo servir para o pessoal mais jovem, por exemplo, que não tem interesse em comprar carro, mas tem interesse em se locomover com, com agilidade, com segurança, de que forma isso vai acontecer. Então, na verdade, a inovação está presente na nossa vida constantemente e, e não tem como a gente falar que ah, vai, isso vai mudar, não, vai continuar assim. Por isso que estudar, desenvolver, se capacitar é fundamental para a gente continuar vivo no mercado profissional. Agora eu vou passar a bola para a Renata, para explicar por que tecnologia humanizada no tema da Festap desse ano.
3: Bom, vamos lá, realmente, eu, a gente conversou muito, né, é, e a gente chegou à conclusão de que, assim, a tecnologia está presente na nossa vida desde sempre, então isso é indiscutível, né. Então, assim, hoje ela bate na gente para conferir, ou, ou melhor, para para dialogar com a nossa insegurança, com as nossas aflições, com as nossas expectativas, né? Só que a gente tem que entender que todas as marcas, todas as propostas, todos os eventos, o Festap, é, antes de lidar com o consumidor, com o prospect, com o, o, o público, ele está lidando com um ser humano. E esse ser humano, ele vem carregado de expectativas emocionais... É, que precisam ser discutidas. Então, eu diria que esse tema, ele, ele vem falar da, dos efeitos do afeto tecnológico, sabe? E, e mais que isso, na minha opinião, é, em relação à empregabilidade, hoje, antigamente o, o universitário, o cara que estudava numa faculdade, seja ela qual for, qual fosse, ele concorria com aquele público que estava que ali com ele, né, que tinham acesso às mesmas oportunidades. Hoje não, hoje a tecnologia, falando de empregabilidade, faz com que a gente concorra com o mundo. E isso gera uma expectativa muito grande no aluno também. Tanto de uau, que oportunidade incrível eu posso viver morando em São Paulo e trabalhando nos Estados Unidos, né, mas, de repente, é com quantas pessoas eu vou concorrer a essa vaga. Então, é por isso que eu falo dessa maturidade, dessa responsabilidade, dessa busca pela aprendizagem significativa mesmo. Uma aprendizagem consciente, sabe? Uma, 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 uma é, aprendizagem que tem que fazer sentido para o aluno, né? Porque, afinal de contas, é, é, nós fazemos a curadoria da, do Festap, mas é ele que faz a curadoria até chegar no Festap. Então, assim, isso para mim é, é um ponto que, é, que, que tem que ser muito bem trabalhado. E esses profissionais que a gente selecionou para estar com a gente nessa edição do Festap são pessoas que representam essa realidade. Então, por isso a responsabilidade que a gente tem. No começo, a gente, né, Silvia, assim, a gente falava: não, vamos pensar num nome extremamente midiático e blá, blá, blá. Aí a gente chegou à conclusão que não. Não. Que a gente tinha que... Tudo bem, são pessoas midiáticas, sim, óbvio, né? Mas, assim, são pessoas que vivem a realidade da temática que elas vão expor. E isso, pra gente, tem muito mais qualidade, sabe? Isso, pra gente, significa conteúdo. Porque, afinal de contas, o que a gente tá vivendo é a ressignificação dos tempos, né? E, é, e essa ressignificação depende muito do repertório que a gente tem. E da, da possibilidade, da, da chance que a gente dá para o novo. Da chance que a gente dá para aquilo que a gente não sabe. E a gente tem que aprender, né? Então essa é a minha opinião em relação a tudo isso.
2: Ah, bom, eu, eu acho, Lupe, que o momento pegou todo mundo de surpresa, né, a, a gente, porque a gente já sabia que tínhamos que fazer isso, isso é fato, a gente, né Toninho, quantas vezes lá na PP nós fizemos transmissão ao vivo dos fóruns da PP, e era uma dificuldade técnica, que a internet caía, não sei o quê, então assim, não é novidade pra gente isso, a questão é que a gente não tinha pressa, essa é a verdade, e aí entrou a pandemia, como a Renata falou, nós não tivemos Alternativa. ou era assim, tanto que nos primeiros três meses tudo parou, né? A gente, aulas pararam, a gente não sabia como, como fazer, se a internet tinha funcionado, se não funcionava. O que aconteceu é que acelerou o processo, né? e, e isso foi o lado bom, que a gente deu alguns passos adiante com mais velocidade, o lado ruim é que a gente não estava preparado, nós não tivemos opção. Uh, eu acho que à medida que nós vamos ter uma opção, é que a gente vai medir isso com mais... Uh, com mais consistência, saber até que ponto os alunos estão interessados no conteúdo, até que ponto as empresas estão interessadas em fazer essa mudança, essa transformação digital. Uh, tem profissionais que foram contratados nesse momento, que é o primeiro emprego e nunca estiveram na empresa que trabalharam. Né? Então, assim, a gente, na hora que as coisas começarem a voltar à normalidade, é que a gente vai medir o impacto disso tudo. Eu tenho certeza que o saldo é positivo. A gente não, vai, não, vai, a gente não dá para falar que tudo foi positivo. Não, teve coisas ruins, coisas boas. Mas o saldo é positivo. Né? Se você colocar uma balança, a gente teve mais ganhos do que perdas. Mas efetivamente, nós temos que analisar as perdas, que foi a questão da conexão com as pessoas, a, a questão de discutir um projeto no cafezinho, quantas ideias nascem no cafezinho, no corredor. Né? E a gente não está tendo essa oportunidade. As reuniões estão começando a uma uh, e terminando em 30, 40 minutos depois. Então você tem que falar tudo aquilo lá. Logo em seguida, entra uma outra reunião. Você não tem tempo para digerir aquela informação da primeira reunião tudo isso é uma mudança de mindset que a gente veio para ficar, não estou dizendo que a gente vai mudar, mas a gente vai conseguir medir os resultados ou os efeitos disso agora depois da pandemia. Na educação vai ser nosso principal termômetro, porque é lá que as mudanças estão acontecendo, tem muitos alunos que é, não vão querer voltar mais para o ambiente acadêmico no formato tradicional, a gente vai ter que entender o que efetivamente vai chamar a atenção deles para irem até a faculdade, vai ser outra coisa, talvez não sentar na frente, da, da sentar e, e ouvir o professor, porque ele ouvir, ele pode ouvir através do Zoom, né, ou de uma outra tecnologia, mas ele vai ter que ter outro valor para representar isso para ele. O evento, o Festap do ano que vem, eu acho que vai ser um desafio muito maior do que o Festap desses últimos dois anos, porque nós vamos ter que convencer o aluno a ir até o local do evento. Porque, na verdade, as palestras vão estar disponíveis também. A gente não vai mais poder regredir. Então, as palestras vão estar disponíveis no ambiente digital, no ambiente online. Agora, o que nós vamos fazer para que o aluno vá até, até a, a, a universidade, até o local que está acontecendo o evento? Nós então, vamos ter que ter outra, outros argumentos para convencer os alunos a saírem de lá, a entrar no ônibus, a ficar duas horas na estrada, a chegar no lugar... A, a encontrar uma pousada aqui em São Paulo uma, um lugar que ele possa dormir porque é o que eles procuravam, um lugar que eles pudessem só dormir para poder participar do festival. então o nosso desafio vai ser muito maior o ano que vem, isso não quer dizer que vai ser complicado, não, só vai ser um desafio e, e nos desafios a gente sempre aprende, né, então eu acho que é por isso, acho que a gente não tem muita alternativa e nós temos que encarar isso isso fez com que também a mudança na liderança, Lupi nos nossos líderes mudasse por completo. Né? O, 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 eles também estão trabalhando com pessoas que eles nunca viram a, a, pessoalmente, né? só conviveram pelo ambiente de, de, online. É, eles também estão tendo que confiar nas equipes que antes você tinha supervisão deles por perto, agora não, agora eles fazem uma reunião de manhã e depois eles só vão falar com essa, essa equipe talvez daqui a dois, três dias. Né? Então, assim, eles vão ter que contratar gente que não precisa mais receber ordens. Né? Ele precisa receber uma um, um projeto e vai executar vai errar e vai acertar, e o líder vai ter que entender que faz parte do processo. Então, mudou tudo. Eu acho que a gente, realmente, daqui a pouco, quando a gente começar a voltar à normalidade, nós vamos ter um outro ambiente profissional, um outro ambiente acadêmico, e a gente vai ter que entender quais foram os efeitos da pandemia.
3: Bom, de novo, né? É, pelas palavras do, do, do nosso presidente, a maturidade. né? Uma maturidade forçada... E reforçada, porque é, nós estamos falando aí de um aluno, de um estudante, de um mercado, de todo mundo, dos profissionais, que estão aprendendo a lidar com a distância, que acontece por meio de um clique. Então, assim, hoje eu tenho absoluta certeza, é até redundante a gente falar muito disso, mas todos nós nos sentimos muito mais cobrados, mas como assim? Às vezes eu, eu, eu tenho que colocar um post-it do meu lado Escrito beber água Por que isso? Se eu tô na minha casa Não é verdade? Por que, que, eu, sou, eu, por que, que eu tô fazendo isso comigo? É muito simples Porque hoje não existe mais o, 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 o auto-respeito De você falar Não, eu tenho que ter um tempo para me dirigir de um lugar para o outro De uma reunião para outra Mas enquanto, antes disso eu tenho que tomar um café Não, hoje é um clique então, eu falei para vocês no começo da reunião, gente, olha, às 11 horas eu tenho que entrar no outro clique, né? E é isso, é sobre isso que eu estou falando, é sobre essa maturidade é, doida que as pessoas estão é, aprendendo a, a lidar com isso, né? Porque, é, por outro lado, sabe, eu acredito que essas pessoas, nós que, que vivemos essa pandemia do jeito que vivemos, e mais falando mais dos alunos, que nós já somos pessoas mais maduras, né? No sentido da experiência, claro, sempre. É, claro, que isso, imagina, amanhã é o um aniversário e eu tô fazendo 25. De cabeça, 20. Mas assim, é, eu acredito que esses alunos de hoje eles vão estar muito mais preparados para o mercado. Por quê? Porque é muito bom a gente viver no bem bom, né? No que é fácil, no que é gostoso. Viver a parte desafiadora traz dor, mas traz muita maturidade, traz muito aprendizado. Então, assim, tantos líderes que estão se preocupando muito mais com o colaborador, né? Eu vejo isso nas empresas, eu vejo uma empatia, é, pelo menos uma tentativa, gente. Eu não sei no dia a dia, né? Eu falo por mim, como líder de uma equipe, eu me preocupo muito. Eu fico prestando atenção na câmera como tal semblante do meu colaborador. Sabe, se ele tá bem, se a energia da voz dele tá boa. A gente começou a acionar outros gatilhos de percepção para ouvir de verdade o ser humano. E para fechar minha fala, é, eu, tenho, eu vejo minha mãe, eu fico 15 dias é, em casa quietinha para poder ir ver minha mãe, né, que mora em Santos, enfim. Antes eu, eu ia e ela brigava comigo, solta esse celular, pelo amor de Deus, você veio aqui me ver. Hoje, meu celular fica na bolsa quando eu tô perto dela. Então, assim, é o maior valor que a gente dá, não sei quanto tempo dura, tá, esse valor, não sei, eu acho que por um tempo as pessoas ainda vão ficar refletindo, e, e... mas como tudo na vida é adaptável e a gente se condiciona, né, é, é, ao, ao contexto, é, eu espero que as pessoas deem mais valor para esses momentos que a gente tem com o com, com outro, sabe? E aí, quem sabe a tecnologia, a gente fica no humanizado e solta a tecnologia um pouquinho, né?
1: Eu só queria fazer uma observação aí desse bate-papo todo. Eu vejo que a indústria da comunicação, ela sai mais fortalecida da pandemia porque... A gente vive um momento em que está todo mundo distraído, né? está todo mundo... É, a, a atenção sendo disputada, né? A economia da atenção, né? É, pra, hoje você... O, o, o nosso app Cash, quem são nossos concorrentes? É a série, né? É uma, é uma série de... de... De Netflix, é um restaurante, porque a pessoa vai escolher, ou ela vai para o restaurante, ou ela. Com os amigos, ou ela vai ouvir a gente, ou ela vai assistir Netflix, ou vai ouvir a gente, ou ela vai fazer tudo ao mesmo tempo. É, a <risos> gente vive muito essa economia da atenção. E se tem uma forma de despertar a, a atenção das pessoas é a criatividade. Criatividade é o é, o, é um do né do, do é, o, é o produto da indústria da comunicação. Então eu acho que a indústria da comunicação acredito que a indústria da comunicação sai cada vez mais fortalecida dessa pandemia é, tem, tem vários desafios aí, né, a indústria mas ela sai fortalecida e complementando o que a Renata disse, é, a questão do repertório por isso que vai ser cada vez mais relevante você ter esse repertório para você se destacar em meio a esse mundo globalizado, a essa concorrência de, set,
3: de mais de 7
1: bilhões de pessoas, né
3: nossa, você falou uma coisa muito séria, assim. O que a gente, o maior desafio até da gente dando aula, eu falo isso em sala de aula, é a dispersão. Primeiro é o apelo incansável. Eu brinco com eles, eu falo: vocês vão me ouvir, isso, vão ouvir isso até o final dos meus dias, assim, que eu estiver online. Abram estas câmeras conversem, eu preciso ver vocês, eu preciso sentir vocês, eu preciso saber se você pintou o cabelo, eu preciso saber se você tá loira, eu preciso saber... Deixa, deixa eu participar da tua vida, né? Então eu fico assim... Ei, você está na cama hoje, né? Vamos levantar dessa cama, porque aí não tem como, como eu competir com você, como competir só para ganhar sua atenção. Então, assim, é sobre essa economia mesmo que você falou da dispersão, né, do foco, da, da necessidade que a gente tem de chamar a atenção do outro, né? Então, por isso que eu concordo mil por cento com você, que a criatividade eu tento usar isso todos os dias nas minhas aulas, né, para que eu crie uma retórica com eles. É, foi legal hoje e eu preciso estar na aula da RE semana que vem, porque vai ser legal também. Então, assim, não é brincadeira, não, viu? É um desafio, mas você tem razão. Como parte da indústria, me sinto cada vez mais fortalecida.
0: Que show. E o desafio de trazer os nossos convidados? Como é que foi aí?
2: <risos> Olha, Lupe, a gente, a, gente, a gente... Eu participo do Festup já... Desde o ano passado, efetivamente, como... Ajudando a Renata na, na curadoria, é. na organização. Mas eu já acompanhava antes os nossos colegas André Porto Alegre e o Ricardo Ramos, que foram os criadores do Festap, e nessa agonia de montar um, um LANAP não porque faltam pessoas, porque graças a Deus temos um excesso de gente boa para falar. No, no Festap. E pessoas que querem participar do Festap, porque participaram como estudante, agora querem, de alguma maneira, contribuir com, com o Festap, devolvendo um pouquinho para o estudante aquilo que ele teve quando ele era estudante. né Então, é muito legal a gente ter esse, esse, esse fervo de tanta gente querendo participar do Festap como palestrante. Eu acho que isso valoriza o nosso evento, Valoriza a PP por ter um, por organizar um evento de qualidade, como esse há 33 anos, a gente sabe como é difícil manter um evento vivo há 33 anos, a PP está viva há 84 anos, é né, por conta dessas iniciativas, mas nós tivemos uma dificuldade tremenda, porque a gente tem gente boa, gente disponível para participar do Festap, e ao mesmo tempo nós temos um tema que a gente quer, de alguma maneira, é, não sair muito fora do tema, para poder... A gente constituiu um evento de três dias, porque se a gente abrir muito o leque, a gente faz um evento de três meses,
0: né?
2: <risos> não, eu acho que não é. Se você está sozinha que eu, com o Silvio, é isso que vai
3: acontecer. É, é, exatamente,
2: porque a gente fica ali. É, o legal entre mim e a Renata é que a gente, eu ligo para ela para sugerir o um nome e ela já tem outro nome para sugerir. E a, gente, <risos> e a gente se concorda. E falei, e agora? Puta, tem dois nomes. Puta, vamos ter que encaixar esses dois nomes em algum lugar. Então, acho que é muito legal isso. Para, vou passar a bola para a Renata agora, mas. Só para a gente, em primeira mão, nem falei com a Renata, falei isso ontem, mas a gente, tava, a gente acabou de fechar o line-up agora. A, a, Luciana, a Luciana confirmou a participação dela, a Luciana Rodrigues Uau. vai abrir o Festap, era o nome que estava faltando para a gente ter essa abertura. Convidamos várias pessoas, mas a gente sabe que os profissionais que estamos convidando, ao mesmo tempo que eles querem participar... Tem que, a gente tem que alinhar a agenda, né? Porque na é, agenda 24 horas é igual para todo mundo. Né? Então, às vezes, o, o profissional quer participar, mas pô, não dá para ser o dia 4, não dá, porque o evento vai até o dia 3. Então uhum. tem que ser nessas datas que a gente tem, porque senão não, não consegue encaixar. Então, nós temos um lineup sensacional. Nomes assim, com a Luciana Rodrigues abrindo, vou ter que abrir a cola aqui agora.
0: A Luciana Rodrigues ah, é presidente
2: da, da Grey. Presidente da Grey. É. Presidente da Grey. Já participou do AppCast com a gente aí Sim. no passado. A gente vai ter uma live musical, que é uma novidade, com a banda Canoli lá do Mário D'Andrea, da do Márcio Zorcella, do Mauro Rabelo. É uma banda que já existe há um tempão e eles toparam esse desafio de fazer uma live musical na abertura do Festap. Né? A gente vai ter... Vamos ter um painel com o pessoal da Perifa Lions, chamado Rompendo Barreiras que alunos da, de, de várias universidades vão fazer perguntas para o Hércules Pereira, que é da Purple Co., e a Daniela Lima, que é da BTC. Né? Então, são estudantes que estiveram no, na posição deles de estudar em, em universidades menores, da em universidades do interior, e hoje estão no papel de, de destaque nas agências deles, e eles vão eles vão ser questionados por estudantes que, que foram eles no passado. Né? A gente vai ter o César Souza, Mariana Roale, da Consumateca, e a Cris Camargo, do IAB. O Vitor Miguel, da w. Macan, a, 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 O professor Marcos Silva, da, da SPM. E
3: vai falar sobre transumanismo.
2: Transumanismo e humanismo. Olha o tema do professor Marcos, Marcos Silva. Sensacional. A gente vai ter o Maurício Felício, que é sensacional. Vai estar sensacional.
3: No... Ele fala sobre midi-dados. Ele é da Century. Ele, assim, ele é um cara que ele dialoga muito bem entre a desconstrução do dado é, versus a, quando, quando o dado vira informação e onde que fica a gente nisso tudo. Então, a, nossa, o, o que ele fala é uma coisa que dá nó na cabeça da gente, sério.
2: Exatamente. E depois vamos falar sobre empreendedorismo na indústria da comunicação com a Ludmilla Rossi, lá da, da MKT, lá de Santos o Ian Black, da New Vegas, e a Gal Barradas, nossa... A Gal Barradas é sócia da PP já há muito tempo, ela sempre aceita nossos convites. Uh, depois vamos falar sobre criatividade com a Fernanda Romano, que é CMO da Alpargatas, e com o Flávio Weitmann, que é o CEO da Tech Soul. Depois nós temos um painel de diversidade e inclusão para falar sobre acessibilidade na indústria de comunicação com Exatamente, com o Cid Torquato, com o Christian Bernauer da ABL Gamers e com o Fabrício Ferreira, que é um Gamers PCD e é vencedor, é profissional. Uh, no sábado a gente fecha com o Carlos Piazza, que é um professor que vai falar sobre Darwinismo digital. Olha o tema do Carlos Piazza, né? Quer falar do domingo, Rê?
3: Boa, e aí no domingo a gente continua, né? o Festap com as salas de, de mentoria, né? Então, a gente tem nessa sala é, profissionais que vão falar de carreira e mercado, né? E que vão dar dicas da trajetória que eles tiveram e tirar as dúvidas, né? Essas inquietações, inseguranças, né? Que são movidas aí, é, movidas e favorecidas pela tecnologia, mas esses profissionais vão bater um papo com uma sala... É, Menor, né? Para ter uma, uma certa é, particularidade, para a gente realmente conversar com um por um, mas são pessoas que vão se inscrever, aí já é um evento, já é uma inscrição paralela ao evento do Festap, né? O Silvio pode falar disso depois, é, e eles vão dialogar com os inscritos sobre como prepará-los para o mercado de trabalho, quais são é, os skills, os soft skills, os hard skills. É, e todas as, 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 as necessidades que o mercado está sentindo em relação a quem contratar, né? Então a gente tem... Silvio, você está com a line aberta? Estou, estou
2: com aqui. Tem o PC Freitas, que é o uh, diretor-geral uh, de atendimento da Agência África e também é vice-presidente do Grupo de Atendimento e Negócios.
3: Só gigante.
2: Só gigante. Lica Bueno, que é sócia da Suno e, e presidente do Grupo de Mídia. Está fazendo um trabalho sensacional no Grupo de Mídia. Espetacular. A Roberta Monteiro, lá de Dubai, é da... Ela,
3: Internacional.
2: Exatamente, ela é da Wonderman. O Paulo Cunha, da SPM, que vai Que também com... é
3: psicanalista, então a gente está aqui pensando mais é, nesse lado dele, né? Da exatamente.
2: E depois, e aí para fechar esse, esse ciclo de mentorias, que a gente vai ter as salas fechadas com os alunos que se inscreverem através do site da PP, mas também o conteúdo vai ser transmitido pelo YouTube das mentorias. então o exemplo do ano passado. Fechando essas, essa, essa, esses painéis de mentoria, a gente tem o Fernando Diniz, que é o atual CEO da DPZT, que vai falar um pouquinho sobre criatividade e humanização na indústria da comunicação. Vai juntar todo esse pacote de informação da sexta, sábado e domingo, e ele vai finalizar lá, contando um pouquinho... Do qual é o olhar dele para tudo isso que nós falamos, né? Só craque, só craque. Só craque.
3: É, gigante, assim, para até fechar a fala do, do Silvio, a nossa grande preocupação é, era encontrar pessoas que, que realmente representassem o tema que elas iriam falar. E mais que isso, a gente teve preocupação, sim, com pluralidade, com a diversidade dos convidados, com as questões, de todas as questões que envolvem aí é, as 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 inquietações mesmo do ser humano, né? Assim, a gente tem que ter uma igualdade, uma igualdade assim, homens e mulheres mesmo, a gente tem que falar com, com quem tá vivendo o drama, é, enfim. Isso foi um outro exercício muito sério. E aqui eu faço até uma ressalva de, do, do meu agradecimento: o Silvio entrou nessa comigo isso de cabeça, me deu maior força é, para montar essa line-up desse, desse ano, né? É, isso só fortalece o Festap, porque, literalmente, gente, o que sobrevive a 33 edições é porque realmente cumpre o seu papel, né, então, as tema tanto a temática quanto os profissionais que a gente convida, as pessoas envolvidas para construir esse evento, que é um evento gigante, feito de gigantes, para aqueles que a gente quer que se tornem gigantes, é, não está aqui por acaso. Então, Silvio,
2: Exato, é. novo, meu obrigado, Muito legal, porque é isso, foi um, foi um exercício. Só para concluir esse line-up, é legal informar que nós vamos ter linguagem de Libras esse ano, a gente já teve uma discussão ontem. Nossa! Vamos ter linguagem de Libras, a gente vai brigar por isso, e pra, vamos ter sim, porque a gente tem que assumir essa responsabilidade nossa de ter uma comunicação inclusiva. E vamos fechar o domingo com o concurso de jingles, que é um projeto que foi recomendado pela Associação de Rádios do Estado de São Paulo, lá pelo nosso presidente Rodrigo, e que vai selecionar o melhor jingle com a temática dos 100 anos de rádio, que vai ser utilizado, inclusive, para a divulgação dos projetos de comemoração aos 100 anos de rádio pela AESP. Então, é um projeto que vai ser selecionado e aplicado efetivamente. Então, a gente conta com a participação dos alunos nesse projeto. E só um detalhe, Rê, o ano passado... Nós tivemos uma mudança no perfil do participante do, do, do Festap, que metade era estudantes e metade era gente do mercado. Então, tem muita gente do mercado participando uh, do conteúdo do Festap, porque é um conteúdo realmente, como vocês viram os nomes aí. Grande isso.
3: ressalva. Só, só craque. Não, grande ressalva. É o mercado ouvindo o mercado, né? Isso é muito bom.
4: Deixa eu aproveitar aqui, essa minha saída escapada aqui, serviu até para dar uma dica, até para todo mundo que vai participar do Festap. É, eu tava usando o meu celular, para poder falar com vocês. O celular superaquece, ele aquece, ele aqueceu. Então eu fiquei desesperado, eu peguei e invadi o estúdio do meu filho aqui, o nosso <risos> grande, o grande M.M. Isidoro, que é um, é um craque nessa área, invadiu o estúdio dele, pedi desculpa, e falei, vou falar pelo estúdio aqui. Porque, na verdade, a gente, essa forma que nós estávamos falando de reaprender, ressignificar, ela é muito séria para todos nós. E a gente tem que aprender a se virar, sabe? Aprender a se virar. E eu acho que o Festap, com, este, com essa tecnologia humanizada, que é o tema desse ano, ele vai fazer muita diferença, muita diferença na vida das pessoas. Eu acho que, eu diria que nós temos um arco aí, nosso, para até ajudar esses participantes.
0: É, agora o ponto alto do, do, do Festap vai ser a Mari Cruz e eu apresentando esse, esse projeto que vai Nossa,
2: é verdade, esqueci. <risos> agora
0: eu fui, eu, fui no, Deus é, Deus. eu fui no ápice, né, da, da humildade agora. <risos> diversidade. Eu
3: sou humilde de você.
2: Tinha que ter diversidade, inclusive, na apresentação, é, né? É, é, é. Que, que bom. Brincadeiro, eu... eu queria aproveitar, Lupi, eu queria primeiro pedir desculpas para o pessoal que ouviu esse podcast que não foram convocados para a participação do Festar, porque, como eu falei, nós íamos ter três meses de festap, tem muita gente boa, nós tivemos que realmente selecionar, discutir com, com os palestrantes o tema e encaixar numa agenda de três dias. Né? Então, e aí também agradecer por todos eles que aceitaram esses convites. Todos os palestrantes, é, Lupe, Mari a Reja, e o Toninho já sabem, eles são, eles são voluntários, a PP não remunera nenhum ninguém, palestrante, ninguém. ninguém é pago, eles são todos convidados, convocados, como eles falam, né? Fala assim, a PP convoca, não convida, e eles participam com muita alegria, com muita generosidade, com muito engajamento, eles não vão lá só para preencher uma, uma grade, eles vão lá para fazer diferença, como o Toninho fechou, falou. Então eu queria agradecer muito a, a todos esses palestrantes e painelistas que foram convidados, que aceitaram de cara no primeiro convite, só foi, demorou às vezes por uma questão de agenda, mas de, ele fala: sim, tô dentro, só preciso alinhar a agenda. Era essa, era essa a resposta.
3: Quando a gente não sim. recebe e-mails assim, deixa a gente participar. Eu, eu posso ser um palestrante esse ano? É impressionante, muito legal. É
2: impressionante. E também agradecer aos apoiadores, né? Que estão financiando, estão nos apoiando. Ó,
0: oh, a Globo, Adstream, TIDS, SBT Games e a Ótima. Falando em ótima, a Renata Alcaide precisa ficar numa ótima, ela tem seis <risos> minutos para começar uma reunião, vamos dispensar, Re, Re, Renata, sim. muito obrigado, demais, você tem que participar mais, participar mais desses podcasts, você está intimada, hein?
3: Olha, meu primeiro podcast, isso a gente não esquece, espero ter atendido as expectativas, você conte comigo sim. Olha, Obrigada, gente. Assim, primeiro que eu, eu tenho um prazer enorme de fazer parte da PP. Né? Eu já, já, aliás, eu queria aproveitar esses esse, esse pequenos, pequenos minutos dizendo assim, um salve né, para o nosso André Porto Alegre, para o nosso Ricardo Ramos. E grande Ricardo Ramos. Exato, que construíram esse evento é, com tanta dedicação. Quando o André e o Ricardo me convocaram <risos> para poder ficar meio que, né, não substituídos, porque eles são insubstituíveis, mas para assumir o lugar deles, eu senti como um, uma honra, como um orgulho e como uma, um baita desafio, porque a gente tem que dar conta daquilo que já nasceu gigante e que, e que já está aí, né, há 33 anos, então é uma responsabilidade muito grande. Então agora, na, na, comecei na, 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 na gestão do Enio, né, e agora com o Silvio, então assim, eu tenho sempre o apoio de vocês todos, Lupe, sempre presente, Toninho, enfim, agora prazer, Mari, você vai se arrepender de ter me conhecido,
0: porque agora eu vou te entendeu? É.
3: Mas muito obrigada, viu? Pode me convidar sempre, tá? Eu tchau,
0: Renata, bom. dois minutos, Renata, tchau. Gente, um beijo tchau. grande pra
3: vocês e obrigada, viu? Um beijo. Valeu, é, é. Beijo,
1: não. valeu. Prazer, Boa. obrigada, obrigada Toninho e Renata. Toninho, vou repetir,
4: que bom tê-lo aqui.
0: Até que, enfim, num, num podcast e não numa reunião.
4: Estou, estou, estou muito feliz em participar desse, desse podcast. Eu acredito que o trabalho que a PP e você, Lupe, e a Mariana também, e o nosso querido Silvio aí, vem fazendo nesse período, sabe, é simplesmente sensacional, eu acho que vocês, vocês não correram atrás do rabo vocês colocaram uma meta e foram em frente, sabe eu acho que isso é muito importante eu acho que isso deve servir para todas as pessoas fazer isso nas suas carreiras coloca a meta e vai atrás que você chega lá, adorei participar e tenho certeza que o Festup vai ser um sucesso. Toninho, quanto tempo de app já? São 15 anos de app. Ah, que bacana, 15, show. 15 anos, de, 15 anos de app e a gente fazendo diversos trabalhos, diversos eventos, até o prêmio Contribuição Profissional que eu faço agora em parceria junto com o Silvio, né? Esse prêmio a gente já faz há tantos anos, né? E vamos, esse ano vai ser outro sucesso, como o Festap. E eu queria aproveitar, nesse, não sei se eu tenho mais um minuto aí, sabe? De agradecer, tanto como a Renata falou, ao André Porto Alegre e ao nosso querido Ricardinho, nosso querido Ricardo Ramos, que está, infelizmente, fora um pouquinho da, 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 dos holofotes, mas eu acho que dedicar a ele também é, é, esse, esse, esse Festap, porque é uma pessoa muito, foi, foi e é uma pessoa muito importante para a APP, sabe, além de um grande amigo da, da indústria da comunicação. O André Porto Alegre me disse uma vez assim, o Silvio também
0: me disse algo parecido. Falei, poxa, eu lamento não tê-lo conhecido, né? Falou, Lupe, você ia se apaixonar por ele, então não preciso nem, nem falar mais nada. Toninho, obrigadão demais,
4: viu? Obrigado a todos vocês. Obrigado, Mariana, obrigado, Lupe, obrigado, Silvio. Obrigado Jair, a Renata, também. que saiu já aí. E vamos vamos arrebentar no festap dia 1, um, 2... E três de outubro, outubro estamos fechou. lá, está tá chegando, tá chegando. Vamos tá um
1: começar outubro com o pé direito, hein, é, gente? É,
4: é, é verdade, ali, Tá é na verdade. esquina
0: já. Ô, Mari, obrigado mais uma vez. Mari que, que virou aqui já, né? a Mari é fixa, ninguém tira a Mari daqui. <risos> 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 ninguém mexe, hein?
1: <risos> Ai, só é, então você. É... Obrigada, Lupe. U... Tchau, pessoal.
0: Silvio Soledade, vai mais um desafio para gente aí, hein?
2: Mais um. O Toninho já tá convocado para a gente gravar um podcast só sobre o prêmio. Aí a gente vai falar sobre isso, sobre o prêmio. Porque... O engraçado é que na PP tudo acontece ao mesmo tempo, né? A gente vai. Se bem que até você se confundiu nas reuniões, mas isso é legal. E, Lupe, aproveitar também, já que a gente ainda está finalizando aqui, também agradecer. Ah, o time da Compass Lab, que a gente vai gravar, o, o, vamos transmitir o Festap aí dos estúdios da Compass Lab, então todo o time da Compass Coleb, o time da EditaCast, o time da, da Big B lá com a nossa amiga Belém que criou o KV pra gente, então se assim, todo esse pessoal envolvido na produção da, do, do, do Festap, é fundamental que a gente agradeça, porque eles também estão aí com a gente de uma maneira generosa, Encontrando um tempo, encontrando agenda para atender essa, essa, essas iniciativas da App. A gente fala muito que a App é feita pelo mercado e para o mercado, então todo mundo tem a responsabilidade de contribuir com esse projeto que já dura 84 anos.
0: Gente, 1, um, 2 e 3 de outubro, Festap ao vivo aí no YouTube. E é isso, sexta-feira já começa, sexta-feira lá por umas 7 horas já começa a, a, o aquecimento, a todo mundo aqui já reunido e vai até domingo à noite. Então é isso, a gente se encontra lá e se encontra também na edição número 64 do AppCast. Muitíssimo obrigado a todos, é nóis, até semana que vem. AppCast, o podcast da App. Acesse appbrasil.org.br .br